0: Αυτός ο ουρανός ήταν και είναι δικός μας. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Τα
1: ψεύτικα
2: τα 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 μεγάλα Μου πράβες με το φόπο σου Doni κοιτά, καλή αφού τα καλή, εσύ θα έρθει ο ο ίδιο και με πάντα κουράζει, εσύ ο
0: Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα.
2: Κοιμάται Παλικάρι στα μανούλα του
3: το στο
0: Αυτά εδώ που ξεκινούν την σημερινή εκπομπή είναι αποσπάσματα από την μεγαλιόδη από την τεράστια και τεράστια σημασία συναυλία του Σαββάτου. Νομίζω αυτό ήταν χωρί καμία δεύτερη σκέψη, αυτό ήταν το γεγονό του Σαββατοκύριακου. Η μεγάλη συναυλία, αφιέρωμα στον Σταύρο Ξαρχάκο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ο Γιώργος Νταλάρα, ο Μανόλης Μητσιάς, η Δημήτρα Γαλάνη, η Νατά Μποφίλιου, η Ρόσα Αΐα, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο ίδιος φυσικά ο Σταύρος Ξαρχάκος επισκηνής, σε ένα γεγονός που θύμισε κάτι από τα παλιά, από εκείνες τις συναυλίες που ξέρετε υπάρχει μια κατηγορία γεγονότων που εμείς οι εκεί το 70 κάτι, τα νοσταλγούμε να τα έχουμε ζήσει. Ναι συμβαίνει αυτό Τη συναυλή στο Δωράκι, τα μεγάλα στάδια Όλα αυτά που δεν τα ζήσαμε Ίσα ίσα λίγο έτσι Έναν απόϊχο προλάβαμε αλλά για κάποιο λόγο Τα νοσταλγείς Και τώρα έρχεται μπροστά αυτή η συναυλία Με όλους τους συμβολισμούς και σε μια τέτοια περίοδο Να τα βάλει εδώ μπροστά σου Και να σου θυμίσει αυτό που έλεγε το πανό από πίσω Το, το ντεκόρ Το, το πλακάτε Ο ουρανός δικός μου Δικός μας, ολονών μας
1: Συρτάκι στη Κρήτη και στη Μάρη τα στείλου εμφυρμένοι σε και χωριά που το
0: Ξέρω ότι είναι πολύ λίγο να σας μεταδώσω ραδιοφωνικά, να σας μεταφέρω το κλίμα αυτό, έτσι μια ιδέα να πάρετε. Αναζητήστε και τα αποσπάσματα, τα τηλεοπτικά. Ήταν μια σημαντική, μια τεράστια στιγμή και για την καριέρα του Σταύρου Ξαρχάκου, αλλά και για τον λαό αυτής εδώ της χώρας.
1: Τους νεκρούς θα κάψουμε λιβάνι κι μακριά
0: Σταύρος Ξαρχάκος χρησιμοποίησε τη λέξη υπέρβαση και θέλω να σα εξηγήσω γιατί κατά την ταπεινή μου γνώμη ήταν αυτή μια πολύ σημαντική συναυλία γιατί είχε πάνω στη σκηνή αυτή σε ένα κατάμεστο στάδιο ρήνες και φιλιάς, υπολογίζουν γύρω στι 18 20000 δεν δε χωρούσαν οι άνθρωποι πια να μπουν μέσα ε, εγώ θα σα έλεγα χωρί να ξέρω βέβαια, χωρί να έχω κάνει ρεπορτάζ ζηλεύω πάρα πολύ που δεν ήμουν εκεί, ε, όχι με κομματική ταυτότητα. Αλλά το Κομμουνιστικό Κόμμα έκανε μια σπουδαία πράξη στην συγκεκριμένη περίπτωση και έκανε μια υπέρβαση. Αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε ο Σταύρο Ξερχάκο. Ο Σταύρο Ξερχάκο, που εντάξει, φαντάζομαι γνωρίζετε, δεν θα μάθετε από μένα, ότι ήταν βουλευτή, ευρωβουλευτής τη Νέα Δημοκρατία το 2004, το, το 1904. 90 στην περίοδο Μητσοτάκης στην, του παλιού Μητσοτάκη την κυβέρνηση, ήταν βουλευτής Α Αθηνών. από το 2000 έως το 2004 ευρωβουλευτή με την Νέα Δημοκρατία Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων και αντιδημάρχο για τα πολιτιστικά με δεξιό Δήμαρχο, εν πάση περιπτώσει είναι ένας χώρος που προέρχεται από την συντηρητική ένας άνθρωπος που προέρχεται από την συντηρητική παράταξη γι' αυτό ακριβώς είναι υπέρ σε σκέψεις, εμένα τουλάχιστον με έβαλε σε σκέψεις το Κομμουνιστικό Κόμμα Και εγώ λειτουργώ με τα ταμπέλες ε, Δεν θα σας κρυφτώ Και εγώ για τον Σταύρο Ξαρχάκο ε, Είναι από εκείνα που σε έχουν πληγώσει Ξέρεις οι άνθρωποι ήταν πάνω σε αυτή τη σκηνή που σε έχουν πληγώσει Ήταν ο Μιτσιάς, που έλεγε ο Σαμαράς είναι πολύ φίλο μου Τον εκτιμώ, τον αγαπώ ε, Ήταν και συμμαθητές ήταν ο Νταλάρα, ο σύζυγος της Άννα Νταλάρα που ήταν εφυπουργός εργασίας αν θυμάστε σε κυβερνήσει ε, του ΠΑΣΟΚ. Ήταν εδώ τώρα μ, μ, μην αρχίσω να λέω, δε, να είδες οι ταμπέλες. Αλλά το κουκουέ εδώ να σου δείξει ότι το πολιτιστικό, το πολιτισμικό έργο ενός ανθρώπου, το τεράστιο έργο ενός ανθρώπου όπως ο Σταύρος Ξαρχάκος, δεν μπορεί να μπαίνει σε αυτά τα κουτακιά και, να, και πήγε, πήγε όντω λίγο παραπέρα. Ε, πολύ παραπέρα, όχι λίγο παραπέρα. Και νομίζω αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό μάθημα, ειδικά σε αυτή την περίοδο. Ειδικά την περίοδο που ο Σταύρος Ξαρχάκος, στα 84 του παρακαλώ, έχει αρχίσει. Ε, όχι, δεν έγινε κουκουέ. Δεν έγινε κουκουέ ο Ξαρχάκος. ή δέντρο πάντων δεν έχω τέτοια στοιχεία. Αλλά όταν βλέπει μπροστά του την αδικία, το πόσο ο πολιτισμό σε αυτήν εδώ ειδικά την κυβέρνηση, το τι ακριβώ έχει Σούρη, να ακούσετε την κυβέρνηση την τη συνέντευξη στον Νίκο Ξηδάκη, στο Κόκκινο, αναζητήστε την υπάρχει σε ηχητικό και σε ε, αποσπασμά, να ακούσετε τι ακριβώς λέει για τη Μενδώνη, για την έλλειψη οράματος. Ε, νομίζω ότι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το αναγνωρίσουμε ότι στην σωστή στιγμή βρίσκεται, στην σωστή πλευρά, των πραγμάτων, να μην πω ιστορίας, γιατί αυτό τώρα τελευταία έχει πάρει άλλη χρειά. Ε, αξίζει να πράβο και στον ίδιο τον Ξαρχάκο και στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Έχω ξεκινήσει από εκεί, νομίζω ότι το πρώτο τέταρτο της εκπομπή δικαιωματικά ανήκει εκεί, σε αυτή τη συναυλία. Εδώ είναι ο ίδιος ο Ξαρχάκος, στο απόσπασμα που θα, που θα ακούσετε, που λέει για αυτή την υπέρβαση που σας περιγράφω και που νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο.
4: Αγαπητέ Δημήτρη, για μένα είναι μια ιστορική βραδιά απόψε. Ιστορική βραδιά γιατί ποτέ στα πολιτισμικά δρόμενα αυτής της χώρας δεν συνέβη αυτό το γεγονός το οποίο συμβαίνει εδώ απόψε. Ιστορική βραβιά γιατί ακόμα και το ΚΚΕ ξεπέρασε το χαρακτηρισμό της προόδου και μπήκε στη σφαίρα της υπέρβασης. Μια υπεύαση που θέλει κότσια για να την κάνεις. Και το μόνο κόμμα το οποίο έχει κότσια, όχι να την κάνει μόνο, αλλά και να την υλοποιήσει, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
0: Ακούστε, δεν χρειάζεται να είστε κουκουέ για να συμφωνήσετε με αυτά. ούτε εγώ ψηφίζω κουκουέ, σωστά έχω πει τι ψηφίζω, εντάξει είμαστε ξεκάθαροι μεταξύ μας δεν χρειάζεται να σε κουκουέ για να συμφωνήσεις με αυτά Είμαι ο Μάριο Διονέλη. Ακούτε επίση σελίδε τη Δευτέρα, 16η μέρα του Γενάρη, τα περάσαμε τα μισά του μήνα. Με μεγάλη, με πλούσια, με ζουμερή, που λέμε εμεί καμιά φορά οι δημοσιογράφοι, επικαιρότητα. Σε όλα τα μέτωπα. Από τι υποκλοπέ μέχρι το βασιλικό θέμα, τι βασιλικέ κηδεία που έχουμε σήμερα. Αλλά τούτη εδώ η στιγμή του Σαββάτου και αυτέ οι εικόνε που ήρθαν από το στάδιο Ειρήνη και Φιλία. Νομίζω ότι τα σκιάζουν όλα, πώς να σας το πω. Άσχετα με το τι είσαι, με το που ανήκεις, με το τι ψηφίζεις, εδώ υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα ζητήματα που σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές ο λαός οφείλει ή πρέπει να έχει την ευκαιρία να τις ζήσει και να κατανοήσει αυτό μέχρι εκεί. Γυρίζω, το αλλάζω. Πηγαίνω στο Νικ Κέιβ για να μα βάλει σε μια σειρά γιατί ξέρετε μπορεί να αφήσει τα αποσπάσματα τα και δεν είναι εντάξει όταν είναι ηχογράφηση. Ξέρετε από κινητά από αυτό δεν είναι τόσο καλή ποιότητα αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι μπορεί λίγο να σε τραβήξει μέσα τη. Διαλέγει τώρα, διαλέγει τι έχει, με ποιου έχει να πα και ποιου να αφήσει. Να σταθεί δίπλα σε αυτού, να τουλάχιστον να κοιτάξει αυτού τον Ξαρχάκο. Ε, όλους αυτούς τους ανθρώπους ό,τι σημαίνει η παρουσία αυτών των ανθρώπων ξανά και ξανά μπράβο στο κουκουέ ή να κοιτάξεις από την άλλη μεριά και να δεις το στρατηγοφλόρο κάνω και εγώ κάτι συγκρίσει τώρα ε. Λίγη ευθυξία ρε γαμότο δεν έχει. είσαι στρατηγό, έχεις φτάσει, δηλαδή στο στράτευμα, έχεις φτάσει στο ακρονάωτον, τι άλλο να σε κάνουνε, ξέρω εγώ, διαγαλαξιακό, τι να σε κάνουν άλλο, είσαι στρατηγός και σου βγαίνουν εδώ πέρα οι κασέτες, είναι, του λέει ο βαξεβάνη, πάρε ηχεία, τα διαβάζετε, τα διαβάζετε τι γίνεται, δηλαδή μιλάμε για την τροπή και για την ξεφτήλα, ε, ξέρετε, ο στρατό, το στράτευμα, εμένα αυτά με προβληματίζουν. Όχι να σα πω τι ειδήσει, το παραπίσω λίγο. Το πιο πέρα. Το πίσω σελίδε, ναι. Ε, το στράτευμα, το στράτευμα που λέτε, άμα κάνει και μια δημοσκόπηση, από αυτέ που ρωτάνε συνήθω, Σε ποιου θεσμού έχετε εμπιστοσύνη εσύ, λαέ, λαέ εκεί κάτω, ποιον, ποιον εμπιστεύεσαι. Το στράτευμα είναι πάντα πρώτο-πρώτο. Πρώτο-πρώτο, παιδί μου. Θα μου πει τώρα, Αυτά τα φανταράκια και τα στελέχη κλπ για το φλόρο. Που έκανε λέει με μαύρα λεφτά. Γιατί ο στρατηγό δεν έχει ψυχή να κάνει με μαύρα λεφτά τη βίλα. Ένα εκατομμύριο δυοκόσια ευρώ λε του Παπάγου. Στου Παπάγου, να ξέρετε, άμα περνάτε. Το, μη, αν περάσει από του Παπάγου, εντάξει, άντε από τη Μεσογείο να πε που πηγαίνουν έρχονται. Μην στρίψει δεξιά από τη Μεσογείο, δεξιά-αριστερά. Δηλαδή, ό,τι και να συναπαντήσει από, από ταξίαρχο και πάνω. Δεν, ναι, δεν συμφέρει ούτε να τρακάρει, ούτε να. Ε, ούτε να κουτελώσει που λέμε εδώ στην Κρήτη. Από ταξίαρχου και πάνω. Όλο το παπάκου είναι οι βίλε των ε, στρατηγών. Διότι ξέρει παπάκου, τώρα καταλαβαίνει κλπ. Όχι μόνο λόγω νόματο και ιστορικά τώρα μην το πιάσουν γιατί πήγαν όλοι του Παπάγου τέλο πάντων. Άσε και έχουν παιχτεί εκεί. Στου Παπάγου λοιπόν που λέτε. Έχει και ο στρατηγό Φλόρο. Και την έφτιαξε, λένε. Λένε οι πληροφορίε από τι κασέτε ή από τα ηχητικά τέλο Δεν νομίζω να έχουν ακόμα κασέτε. Ε, που τον παρακολουθούσε το, το Predator και η Ape ταυτόχρονα και που είναι στα χέρια του Βαξεβάνη και λέει ότι από αυτά τα 1,200 τα μισά τα έδωσε με μαύρα και έχει και μια κόρη που είχε ένα διαμέρισμα που τον νοικιάζει 1500 ευρώ και ότι ζει πολυτελή ζωή και τον παρακολουθούσαν και αυτός ήταν ο λόγος που τον παρακολουθούσαν ώστε να μπορούν να τον εκβιάζουν για τα θέματα με τις προμήθειες των F-16 των Ραφάλ και των Φρεγατών και όλα αυτά υπέροχα και δεν εσεί. Και, δεν παρε... και όχι μόνο δεν παρετείτε, αλλά βάζει το ΓΕΘΑ. Προσέξτε τώρα, δεν την έβγαλε και μόνο του. Έχει δίκιο ο Βαξεβάνης, και σε αυτό έχει δίκιο. Βάζει το ΓΕΘΑ, το Γενικό Επιτελείο Στρατού, έτσι. Το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων. Όπω τι στο τώρα, τα έχω ξεχάσει κι εγώ από τότε που πήγαινα στρατό και του ξέραμε, του μαθαίναμε ένα αιράκι την ηγεσία. Τέλο πάντων, βάζει το ΓΕΘΑ ε, να βγάλει ανακοίνωση για το αν έχει ή δεν έχει. Ε, σπίτι που έτσι, αν είναι αλήθεια ή αλήθεια, και βγάζει το ΓΕΘΑ για το φλόρο. Δηλαδή το ΓΕΘΑ θα βγάλει ανακοίνωση να ξέρετε όταν θα μπουν οι Τούρκοι, όταν θα γίνει ξέρω εγώ καναμπάμ, όταν κάτι α πούμε για τα μεγάλα θέματα, όταν θα πάρουμε τι επόμενε φρεγάτε, τα επόμενα ραφάλι και όταν θα τίθεται θέμα φλόρου από τι υποκλοπέ τη ΕΙΠ. ΕΕ. Πόσο πιο μεγάλη ντροπή, ρε γάμο, Μην πω τώρα τίποτα. Πόσο πιο μεγάλη ντροπή, εσεί, δεν με αυτοί. Εμένα δεν με αυτοί. αυτοί Άστα, έχουμε ξεμπερδέψει, τα έχουμε χωρίσει τα τσανάκια μας. Με αυτή την κάστα των ανθρώπων, έτσι. Εσύ ρε, εκεί κάτω, εσύ που έρχεται να σε πάρει τηλέφωνο αύριο, θα σου πει σε ποιους θεσμού έχει εμπιστοσύνη και θα πάσε εκεί να πεις εκεί, σαν το, το στρατό, πάνε μου. Την εκκλησία, ε, έχουν αρχίσει αυτοί κάπως να, ε, ξέρετε, να αποκλίνουν, ε, Αλλά ο στρατός, η εκκλησία, ο, μια χαρά, ε, ε, δόξα και τιμή. Ε, εντάξει π 519C είναι ο, την αυτό, είναι ο κωδικός του Φλόρου ο στόχος 519C πως ήταν ο άλλος ο Χατζιδάκης 525, τον ξέχασα 519C είναι ο Φλόρος ε, και έχουν αρχίσει τώρα τον έχει πάρει στο ψηλό Βαξεβάνης όλο το Σαββατοκύριακο επειδή σας είπα ο Φλόρος έβαλε το ΓΕΘΑ για να δώσει απαντήσεις υποτίθεται για, την, για τις εξελίξει όλες αυτές για τις αποκαλύψεις και του λέει, επειδή κιόλας είπε ότι ο στρατηγός επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του. Και του λέει ο Βαξεβάνης, για πε, τι θα κάνει δηλαδή, μήπως θα πάει στην ΑΔΑΕ να ρωτήσει αν όντως τον παρακολουθούσε η ΕΕΠ. Ε, ο Ντογιάκο τι λέει γι' αυτό, το θυμάστε, θα πάει μήπως ο στρατηγός να ρωτήσει ή μήπως θα κάνει μήνυση στο Βαξεβάνη, γιατί λέει άμα κάνει μήνυση ε, στον, στην ΕΕΠ ή σε οποιονδήποτε άλλο Τότε λέει να, ε, να ετοιμαστεί, ε, αν κάνει μήνυση στο Βαξεβάν ειδικά να ετοιμαστεί, του λέει να πάρει καλά ηχεία. Γιατί προφανώ έχει και τα ηχητικά. Μπορεί να μπλοφάρει, μπορεί να μην τα έχει και να μπλοφάρει. Αλλά και μόνο που του λέει πάρε καλά ηχεία, ο στρατηγό Ρεσή, ο στρατηγό αυτό που θα μας δώσει από του Τούρκου, αυτό που θα. που τέλο πάντων έχουμε στηριχτεί πάνω του, έχει αποθέσει πάνω του την ευθύνη για την υπεράσπιση τη χώρα στο υψηλότατο δε κλιμάκιο. Και αυτόν του λέει ένα δημοσιογράφο, εντάξει, όχι οποιοδήποτε δημοσιογράφος, ο Βαξεβάνη, αλλά στο τέλο τέλο ένα δημοσιογράφο ρεσί. Θυμάστε ότι για τον Βαξεβάνη, όταν έβγαζε για του στρατηγού και για αυτά, σα το είχα ξαναπεί. Και μόνο, δηλαδή εγώ τώρα που λέω για τον στρατηγό, χωρί να έχω τέτοια στοιχεία, εγώ σα το λέω ξεκάθαρα. Δεν, δεν ξέρω, εγώ διαβάζω ότι λέω ο στο θέμα αυτό. Ε, και μόνο που αναφέρεσαι, που λε στρατηγό, Γεθά. Κινδυνεύει, με μηνύσει, με αυτά. Τι να σα λέω τώρα, Δηλαδή, κάποτε φοβόμασταν να πούμε. Πω... Τώρα τον έχει εδώ, τον έχει πάρει στο ψηλό, του λέει πάρε ηχεία, του βγάζει ότι λέει τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αχλαμάρα, του βγάζει ότι υπονόμευε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας σε διάφορα θεματάκια που παίζανε εκεί. Και δεν κουνιέται φίλο, ο στρατηγό βάζει το γεθά να βγάλει ανακοίνωση και δεν παρετείται ρεσί. Δηλαδή, πόση ντροπή να νιώσει, είσαι και στρατηγό πάνω σε Δηλαδή, καλά οι πολιτικοί, πες, άστο δεν έχουν τσίπα κλπ. Εσύ που είσαι και στρατηγό, τι να σα πω ρε παιδιά, εγώ ειλικρινά δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Δηλαδή, δεν τα χωράει το δικό μου το μυαλό. Θα μου πει, πάντα ή πάντα έχω την πίσω σκέψη ότι μπορεί να φύγει το μυαλό που δεν τα χωράει. Ναι, εντάξει. Έχω πάρει απόφαση. Είναι πόσο ένα λεπτό και δέκα δευτερόλεπτα πριν από το σημείο που πρέπει να σα πω ότι θα πάμε σε διάλειμμα για το δεύτερο μέρο. Λοιπόν, τα δέκα δευτερόλεπτα τα φάγαει ήδη. Λοιπόν, έχω πάρει απόφαση ότι σήμερα δεν θα πω τίποτα για τον έκπτοτο Τέος Κωνσταντίνο Γλίξπουργκ Βασιλιά. Πείτε, Ότι θες. δεν θα πω τίποτα. Σήμερα είναι η κηδεία. Ε, δεν θα χαραμίσω πάνω από αυτό το λεπτό Σας υπόσχομαι στο δεύτερο μέρος δεν πω τίποτα απολύτως ε, Η εκπροσώπηση της Νέας Δημοκρατίας Και της κυβέρνησης γενικά Της κυβερνήσεως αν θέλετε ε, Όλο και αναβαθμίζεται. Όλο και μου αναβαθμίζεστε. Τελικά δεν θα πάει η Μενδώνη θα πάει ο Πικραμένος Που είναι πρώην πρωθυπουργό, Μην το ξεχνάμε αυτό και είναι και αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση. Θα πάει και ο Σαμάρα, που κι αυτό είναι πρώην πρωθυπουργό. Τελικά θα μαζευτεί εκεί, κάτσε να δούμε τι αύριο θα έχουμε να λέμε για την κηδεία. Ε, θέλει αυτό να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει, λένε στο χωριό το δικό μου. Να ξέρετε, θέλει αυτή να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Άντε, παιδιά, μαζευτείτε εκεί να δούμε να κάνετε ένα ωραίο πάρτι. Να δούμε τι στο καλό θα γίνει. Θεό Χορέστον, πραγματικά Θεό Χορέστον, όποιο άλλο τέλο πάντων είναι εκεί πάνω. Ε, γιατί έκανε πολλά κακά. Αλλά φτάνει, Σόνι, ε. νομίζω το παρατραβήξαμε και εγώ ίσως Το παρατραβήξαμε με τον Κωνσταντίνο. Τα πάμε, τα ξανά πάμε, τα ξανά πάμε. Άστον να τον φάει ηλίθιο εκεί πέρα. Και αυτά. Έρχομαι σε λίγο μετά το διάλειμμα. Γεια. Ακούτε πίσω σελίδες της Δευτέρας 16 Ιανουαρίου. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσωσελίδες.gr το site αυτής εδώ της εκπομπής. Πολλά θέματα. Ξέρετε τώρα η Δευτέρα είναι πάντα μια μέρα που πρέπει να μαζέψεις. Δεν θα μετανιώσω καθόλου όμως για τα πρώτα 15 λεπτά. Για την ιστορική αυτή συναυλία που σα είπα, θύμισε κάτι από παλιά. Και λέγοντα από παλιά και λέγοντα εκείνε τι συναυλίε του Μίκη στα στάδια, να ο Μίκης μπροστά, σα έχω πει και από την προηγούμενη εβδομάδα κάποια πράγματα γιατί δίνουμε αγώνα. Πρέπει να σα πω εδώ στην Κρήτη, δίνουμε σε πρώτο πληθυντικό, αφήστε τώρα ο δημοσιογράφο αντικειμενικά να βλέπει τα πράγματα. αντικειμενικούς δημοσιογράφου, αν θέλετε, θα πάτε στον Πρετεντέρικ. Ε, δίνουμε αγώνα για να γίνει κατανοητό το αυτονόητο ότι δεν μπορείς κύριε Μαρινάκη μου ή οποιοδήποτε, δηλαδή δεν είναι και προσωπικό το μην μη πιάσετε τώρα ότι α, είσαι Παναθηναϊκός, είσαι Ολυμπιακός, είσαι ΑΕΚ δεν μπορείς κύριε Μαρινάκη μου, εγώ θα έλεγα ειδικά εσύ κύριε Μαρινάκη μου αλλά τέλος πάντων δεν μπορεί κύριε εφοπλιστά μου όποιος αν είσαι να έρχεσαι και να πουλά ε, ευεργεσία για ένα θέμα, για μία υπόθεση, στην οποία υποτίθεται ότι έχει μπει μία ροή, υποτίθεται ότι έχουν μπει κάποιοι κανόνες ή πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες. Μιλώ για την ε, ανικοδόμηση, για την ε, ε, τεχνική βελτίωση, εν πάση περιπτώσει, του παλιού σπιτιού των Θοδωράκηδων στο χανιών εκεί που επέλεξε ο ίδιος ο, ο Μίκης να θαυτεί. και το οποίο το έχουν και το κοιτάνε κάτι χρόνια τώρα, από το 15 μου φαίνεται το έχει δωρήσει ο Μίκης στο Δήμο Χανίων. Δεν έχουν καταφέρει να βρουν λεφτά να φτιάξουν το μουσείο. Και τώρα, είμαστε 1,5 χρόνο μετά το θάνατό του, έρχεται ο κύριος Μαρινάκης να πει «Νάτα ρε παιδιά, πόσα θέλετε, εγώ σας δίνω 350 χιλιάρικα, κάπου εκεί έχει ανέβει το ποσό». και είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις στα Χανιά και στην Κρήτη συνολικά. Και νομίζω αρχίζει να παίρνει και λίγο μεγαλύτερη διάσταση, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο Μίκης είναι παγκόσμια η ακτινοβολία της προσωπικότητάς του, όχι μόνο στα Χανιά. Σε όλο τον κόσμο θα έπρεπε να είναι θέμα αυτό. Λοιπόν, είχαμε εξελίξεις. Σας έλεγα στην εκπομπή της Παρασκευής να βρείτε το φίλο της Ευσήν, του Σαββάτου, όπου είχαμε το σχετικό ρεπορτάζ. Τώρα θα σας πω και στη σημερινή συντακτών, να δείτε τις εξελίξεις. Θα σας πω τα βασικά εδώ, αλλά δεν προλαβαίνω να σα δώσω όλο το ρεπορτάζ. Με το Σύλλογο Φίλων ε, Μίκη Θεοδωράκη στα Χανιά και με το Γιώργο Αγοραστάκη που είναι ο ένας εκ των δύο, μαζί με τη Ρένα Παρμενίδου, την ε, γραμματέα του Μίκη. Ένας εκ των δύο ανθρώπων, αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι οι του και προσπαθούν καταγράμμα να τηρήσουν τις δικές του θελήσεις, που φυσικά δεν ήταν με τις δικές του θελήσεις να τον υιοθετήσει ένας μεγάλος, με κίνας, ε, ευεργέτης και να πει «πάρε τα λεφτά» για να φτιαχτεί το σπίτι. Και βάζουν μια σειρά, με πρώτη-πρώτη την κυρία Μενδώνη, να την πάλι μπροστά μας, με πρώτη-πρώτη την κυρία Μενδώνη, με τους ε, υπουργού, τους βουλευτέ. Το, την Βουλή των Ελλήνων, τα Πανεπιστήμια της Κρήτης, την Περιφέρεια, του Δήμου, τους Φορείς, Δικηγορικούς συλλόγου, Τι να σας πω τώρα, όποιον ε, μπορεί να έχει μια οποιαδήποτε σχέση και με τον τόπο και με τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο, για να στήσουν ένα ίδρυμα το οποίο θα είναι αυτό, το οποίο θα βάλει μπροστά μια διαδικασία, θα πάρει όλες όλα τα περιουσιακά στοιχεία που είναι να αξιοποιηθούν, βάλτε πολλά εισαγωγικά στην λέξη, Το σπίτι, εν πάση περιπτώσει, του περιβάλλοντε χώρου, την οδική πρόσβαση για εκεί, γιατί είναι σε ένα περίοδο δύσκολο σημείο στον γαλατάχανίων, τι απαλωτριώσει που πρέπει να γίνουν, την διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων, όλα αυτά και βεβαίω, άντε και τον πήρε και τα βρήκαμε τα πετά, τα φτιάξαμε τα τα ντουβάρια. Τι θα έχει μέσα, παιδιά, ποιο θα το οργανώσει, ποια θα είναι η μουσιολογική μελέτη. Ο ίδιο ο Μήκη Τονδωράκη είχε πληρώσει τη μουσιολογική μελέτη για το μουσείο που θα ήταν εκεί. για την μελέτη και ανάδειξη του έργου του. Και όλα αυτά που φυσικά είναι πάρα πολύ περισσότερα από 350 χιλιάρικα. Έρχεται ο σύλλογο χθε με μια χθεσινή του ανακοίνωση, Κυριακάτικη ανακοίνωση και ο Γιώργο Αγοραστάκης συγκεκριμένα. Να πει, κοιτάξτε, να δείτε παιδιά: το όνομα του μίκη πρέπει να μείνει καθαρό. Τόσο ξεκάθαρα πράγματα. Το όνομα του μίκη πρέπει να μείνει καθαρό. Ούτε ανάγκη έχει αποχούσει ούτε έχει από τίποτα. Εμεί έχουμε βάλει ένα πρόγραμμα αν σε αυτό το πρόγραμμα για να φτιαχτεί το ίδρυμα. Είστε μέσα να προχωρήσει όπως ήθελε ο ίδιος, όχι επειδή το θέλει ο αγοραστάκης, επειδή του κάπνισε έτσι. Ελάτε εδώ να τα βάλουμε κάτω. Τώρα ξαφνικά όλη αυτή η συζήτηση και ενώ επίκυτο να γίνουν κάποιες συναντήσεις για αυτό το θέμα... Τσουπ μακάει ο Μαρινάκης τον οποίο τον κάλεσε ο Δήμο Χανίων, γιατί έρχονται και εκλογέ τον Οκτώβρη. Βλέπετε, και πρέπει να δείξουμε ένα εργάκι κάτι να αυτό. Να πούμε: Να φτιάξαμε και το σπίτι. Και σου λέει: αλλά Μωρέ, πάρε 350 χιλιάρικα. Μπορεί πιθανώ να ζητήσει και κάμια αίθουσα μέσα για τον μπαμπά του, όπω ήταν και όπω έκανε και στο μουσείο Καζατζάκη, στη Μυρτιά. Και καθόμαστε όλοι τώρα και τρέχουμε να εξηγήσουμε τα αυτονόητα, η παρατάξη τη αντιπολίτευση ή τουλάχιστον τη αριστερή αντιπολίτευση στο Δήμο Χανίων. Οι δημοσιογράφοι, όσοι τουλάχιστον μπορούμε να αντιληφθούμε, νομίζω αυτό, ε, ο Σύλλογο Φίλων εννοείται, άλλοι σύλλογοι που έχουν να κάνουν με το έργο του Μίκη Θεωράκη από όλη την ε, Ελλάδα, για να πει το αυτονόητο, να πούμε το αυτονόητο. Ναι, και τα κόμματα σα είπα, να σα κάνω τώρα λίγο και τον, τον υπεύθυνο τύπου εδώ τη Κρήτη. Ναι, και το Μέρα έχει βγάλει, βγάλαμε χθε ανακοίνωση. Όχι, κύριε Μαρινάκη, δεν μπορείται ο Μίκης Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα κάθομαι να γράφω. Τέτοιου είδου ανακοινώσει. Αλήθεια σα το λέω. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή και μόνο που συζητάμε αν πωλείται ή δεν πολείται ο Μίκης. Αλλά περί αυτού πρόκειται. Δυστυχώ. Λοιπόν, και την Τρίτη, αύριο, ενώ έχει ξεσηκωθεί ήδη όλη αυτή η αντίδραση, ο Δήμο εκεί επιμένει. Αύριο φέρνει στην Οικονομική Επιτροπή, αφού δεν πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν πέρασε, γιατί είπαν οι περισσότεροι, όλοι σχεδόν, ότι πηγαίνετε να ρωτήσετε και Σύλλογο Φίλων που έχει πάρει την εξουσιοδότηση από τον ίδιο το Μίκη για το τι θα κάνουμε με τη μνήμη του και ο συλλογο Φίλων σα είπα τι λέει. Και παρόλα αυτά, αύριο στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου έρχεται και είναι, δεν είναι τυχαίο ότι έρχεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου γιατί ο Δήμαρχος, ο κύριος Παναγιώτης Σημαντηράκης, ο Δήμαρχος Χανίων εκεί έχει την πλειοψηφία από ό,τι φαίνεται να περάσει το θέμα. Έρχεται προς έγκριση ή μη η πρόταση δωρεάς του Και ενό άλλου εφοπλιστή που λέγεται Κωνσταντινίδη, για να μα φτιάξει να μα δώσει τα 350 χιλιάρικα, που είναι ένα κλάσμα των χρημάτων που απαιτούνται για να αναδειχθεί συνολικά και ο χώρο και ο τόπο και το έργο του Μη Κιθαδωράκη. Ντροπή σα έλεγα για το φλόρο. Βάλτε το και τώρα ξανά. Και τώρα κολλάει το ντροπή. Ξέρω κι εγώ. Η κυρία Μενδώνη, όλο αυτό πού είναι. Το Υπουργείο Πολιτισμού, η κυβέρνηση, λε και και συζητάμε για κάναν. Τι να σου πω, δευτερο α πούμε. Μιλάς για το Μίκη Θεοδωράκη Και θα τον αφήσει βορά Στα νύχια των άσπων φίλων της Διότι ο Μαρινάκης με τον Μητσοτάκη Ξέρετε το ρθήμα Θέλετε να σας ξαναπάω λίγο πίσω Μη χαθεί μόνο κανένα πέναλτι Κάνα περίεργο μην δοθεί κανένα στραβό σφύριγμα Και έχουμε τίποτα άλλα Και ξανατσακωθούνε γιατί τώρα μάλλον τα ψηλοβρήκανε ο Μίκης, ως μεταγραφή του Μαρινάκη. Ε, περί αυτού πρόκειται. Ε, και μια που σας έλεγα και την Υπουργό Πολιτισμού, ελάτε να δείτε πώς δένουν τώρα τα θέματα. Ο Σταύρος Ξαρχάκος σε αυτή τη συνέντευξη που σας λέω στον Νίκο Ξηδάκη στο Κόκκινο, λέει για την Υπουργό Πολιτισμού, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο πρώην ευρωβουλευτή και ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, θα το λέω να το τονίζω συνεχώς και χωρίς να δηλώνει ότι έχει αλλάξει ξαφνικά πολιτική τοποθέτηση. Λέει λοιπόν ο κύριος Ξαρχάκος ότι αυτή η κυρία διακατέχεται από ένα σύνδρομο που εγώ το λέω βλαπτική έπαρση. Και ξέρετε κάτι, δικαίωμα στην έπαρση έχει μόνο η σημαία. Βεβαίω για να είμαι και εγώ ξεκάθαρο, γιατί σα λέω σε όλο αυτό το πράγμα, σε πρώτο ενικό μιλάω, σε πρώτο πληθυντικό. Παλεύουμε για να γίνει αυτονόητο αυτό. Δεν έχει φτάσει ακόμα, δεν είναι θέμα τη Μενδώνη ακόμα. Προ το παρόν είμαστε μεταξύ Δήμου Χανίων, που κάνει εκεί τι μεθοδεύσει του να πάρει τα λεφτά και να κάνει και μάγκα το Μαρινάκι, και του ίδιου του Μαρινάκι και του λόμπι αυτών των εφοπλιστών. Ακόμα δεν έχει φτάσει. Αλλά επειδή θα φτάσει και επειδή είναι ύψιστο θέμα πολιτισμού. Μήπω να την κόψετε την πλάκα, κυρία Μενδώνη, μου. Μήπω έρχεται η ώρα να πείτε κομμένα και ραμμένα τα πράγματα. Εδώ πέρα υπάρχει ένα στόχο που είναι η ίδρυση του Ιδρύματο, η δημιουργία του Ιδρύματο. Και μετά, αφού φτιαχτεί το ίδρυμα, το λέει και ο Σύλλογο. Για να είμαι και απόλυτα δίκαιο, και ναι, μπορείτε να το θεωρήσετε ότι αφήνει και ένα παράθυρο, αλλά όχι για να έρθει ο κύριο Μαρινάκης φυτευτό. Θέλει να έρθει και ο Μαρινάκη, καλοδεχούμενο, αλλά σου λέει θα φτιάξουμε το θεσμό. Ο θεσμό έχει συγκεκριμένα. Ε, συγκεκριμένο τρόπο που δέχεται χρηματοδοτήσει. Καταρχά ο θεσμό φτιάχνεται από το κράτο, είναι διεθνού εμβέλεια, δεν έχει σχέση εξάρτησης ούτε με το κράτο, αλλά χρηματοδοτείται από την πολιτεία για να φτιαχτεί. Και μετά λέει, ελάτε εδώ, χανιώτε, κριτικοί, παγκόσμια, από όλο τον κόσμο, από όπου γουστάρετε. Έχουμε να κάνουμε αυτέ τι δουλειέ. Μπορεί κανεί να βοηθήσει και όποιο μπορεί να βοηθήσει, ευπρόσδεκτο. Αλλά όχι τώρα εδώ, είδαμε φω και μπήκαμε. Και ξαφνικά βρήκα με Βεργέτη, επειδή έρχονται οι εκλογές. Δηλαδή κάπου έλεος εκεί στο Δημοχάνιον.
3: Well, you. right so
0: Άλλο θέμα. Το κλείνω. Υπάρχει ένας πόλεμος σε εξέλιξη μεταξύ ξεναγών και αρχαιολόγων, ή αρχαιολόγων και ξεναγών. Ε, πάλι θα παραδεχτώ ότι έρχομαι προκατηλημένος, δηλαδή πάλι, εντάξει όχι τόσο πολύ, αλλά ε, δεν, δεν έρχομαι απλά να σας περιγράψω μία διαμάχη σαν έναν ποδοσφαιρικός αγώνας, έρχομαι να σας πω την είδηση αυτή με θέση επί του ζητήματος. Ε, κοιτάξτε να δείτε ποιο είναι τώρα το νόημα και ε, ξέρω ότι επειδή ο πόλεμος αυτός έχει πάρα πολύ φουντώσει, έχουμε φτάσει σε τριτανακοπή. Έχουν πάει οι αρχαιολόγοι δύο φορές στο Συμβουλίο της Επικρατείας, έχουν πάρει απόφαση θετική και οι ξεναγοί κάνουν τριτανακοπή για να μην εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ποιο είναι το ζητούμενο για να καταλάβετε, μπορεί ένας αρχαιολόγος να πάει να κάνει τον ξαναγό, Μπορεί να δουλέψει να κάνει ξενάγηση ένας αρχαιολόγος. Οι ξενάγη λένε όχι. Οπ, εδώ είναι το δικό μας βιλάιτ, πού πάτε Μπορείς Μπορεί σε πρώτη έκ... ε, αυτή να σου ακούγεται λογικό. Υπάρχει μία μικρή παράμετρο το γιατί λένε όχι. Το γιατί λένε όχι. Και με ποιο επιχείρημα λένε όχι οι ξενάγη στου αρχαιολόγους. Ε, βασική σημείωση. Όταν πας σε μια σχολή ξενάγων για να γίνεις ξαναγό, που δεν είναι ε, αέοι, προφανώς, έτσι. Δεν, δεν ξέρω αν αυτούς τους κάνει ε, απόφυτους λυκείου, μέχρι και ο Ξαρχάκος, είδες πάλι πως κουμπώνουν όλα. Είπε για απόφυτους λυκείου καλά τα κατάφερα που μάζεψα τόσο κόσμο, όταν ξεκίνησε τη συναυλία του. Διότι σε απόφυτους λυκείου. Και λέει, δείτε όλη η μουσική εδώ απόφυτη λυκείου είναι. Εμπάσχης περιπτώσει, ε, στον Ξέναγό, στις σχολές Ξέναγών, κάνουν μάθημα για την αρχαιότητα, αν ξέρουν τι θα λένε στους τουρίστες, οι αρχαιολόγοι. Και τα έτσι αυτή η μοίρα, που δεν είναι ακριβώ μοίρα, είναι πολιτικές επιλογές χρόνων τώρα, και οι έχουν την τετραπλάσια, την πενταπλάσια δουλειά. Ε, εννοώ και σε χρήμα και σε θέσεις απασχόλησης από τους αρχαιολόγους, διότι ο αρχαιολόγος που υποτίθεται ότι θα ήταν σε αυτή τη ρημάδα τη χώρα, θα ήταν από τα πιο χρήσιμα επαγγέλματα, από τα επαγγέλματα που θα βρίσκαν αμέσω δουλειά το να είσαι αρχαιολόγος στην Ελλάδα. Γιατί το να, είσαι αρχαιολόγος, να θες να γίνεις αρχαιολόγος ξέρω, στην Ελβετία, δεν ξέρω τώρα, δεν, θέλ, δεν υποτιμώ την Ελβετία, ούτε ξέρω τι αρχαιά έχει, πήρα μια χώρα έτσι τώρα, έτσι. Λοιπόν, ε, δεν είναι το ίδιο με το να, θες, να γίνεις αρχαιολόγος στην Ελλάδα, στην Αίγυπτο. Τι να σου πω τώρα, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, στην Κίνα. Λοιπόν... Ε, ο αρχαιολόγος κάνει μάθημα στον ξαναγώ για το τι να λέει αλλά ο ξαναγός μετά του λέει εσύ δεν μπορείς να αυθείς να κάνεις ξανάγηση εκεί που κάνω εγώ. Και το, το επιχείρημα είναι αστείο πραγματικά γιατί θα μπορούσες να μπει σε μια λογική ότι ρε παιδί μου ε, οι αρχαιολόγοι το ζητούμενο είναι αν θα γίνονται τα χείριθμα σεμινάρια για τους αρχαιολόγους ώστε να πάρουν και κάποια έξτρα θέματα πούμε, που έχουν να κάνουν με τις ξανές γλώσσε. Προφάνως έτσι άμα ο Θεό ο, ο, ο ίδιο ναι, να δεν ξέρει να συνεννοηθεί τι να πεις. Και εν πάση περιπτώσει, σε αυτά τα σεμινάρια οι δεν θέλουν να συμμετέχουν οι αρχαιολόγοι, να μην γίνονται καν τα σεμινάρια, γιατί ανοίγει η πίτα. Είναι συγκεκριμένη, ανοίγει το μαγαζί και μπαίνουν και άλλοι μέσα. Και σου λέει, Πάρε από το δικό μου το μερό κάμτο. το έτσι, να δούμε ρε παιδί μου να κρίνει το δικαστήριο, αν έχει ή δεν έχει όλε τα προσόντα. Αλλά μου έρχονται τώρα εδώ και βλέπω ότι ο κείμενο τη και λέει. Το σημαντικότερο στοιχείο λέει είναι ότι η ξαναγή δεν είναι επιστήμονε, αλλά επαγγελματίε. Ο άλλο που είναι επαγγελματί... επιστήμονα δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του επαγγελματί. Για την άσκηση του επαγγέλματο του δεν απαιτείται οποιαδήποτε επιστημονική ειδίκευση. Ενώ εσεί που έχετε επιστημονική ειδίκευση και μα διδάσκατε, δεν μπορείτε να κάνετε αυτό που κάνουμε εμεί, που το δικό μα δεν θέλει επιστημονική ειδίκευση. Ρε, παιδί μου, άμα το καλοσκεφτεί. Είναι, δεν ξέρω τι παράδειγμα να σα βρω τώρα να σα πω. Είναι να έχει έναν γιατρό, χειρουργό ε, και να θέλει να κάνει τον τραυματιοφορέα. Να πηγαίνω, φαίνει το καροτσάκι με τον άρρωστο. Και να πάρει τη δουλειά του τραυματιοφορέα. Μπορείς να πει, δηλαδή, αν συζητούσαμε για το ποιο παίρνει τη δουλειά του άλλου, μπορούσαμε να δούμε να συζητήσουμε με επιχειρήματα ότι ξέρει κάτι, φίλε μου, εδώ είναι βιλαέτη. Και να αποφασίσει το δικαστήριο, ρε παιδί μου. Ποιο έχει, δεν έχει τα πράγματα. Αλλά το να έ, λέει ο, ο τραυματιοφορέα. Ότι ο γιατρό, ο χειρουργό δεν ξέρει πώ να, να κάνει το καροτσάκι έτσι με τον άρρωστο, ε, είναι γελίο. Τι να σου πω τώρα. Δεν, ξέρω, δεν βρίσκω άλλο παράδειγμα για να σου το περιγράψω. Ε, εν πάση περιπτώσει, σε όλο αυτό φαίνεται ότι θα έχουμε δικαστικέ εξελίξει ε, που συνεχίζονται τώρα χρόνια. Χρόνια σα λέω. Και προσέξτε να δείτε, είναι μνημονιακός όρο. Και τώρα εδώ έρχομαι, εδώ είναι μεγάλη έκπληξη, παιδιά. Διότι εγώ έρχομαι να υπερασπιστώ το μνημόνιο, διότι χρειαζόμασταν το μνημόνιο να έρθει να μα πει. Είμαστε και εμείς, είμαστε και εμείς καμιά. Το μνημόνιο χρειαζόταν να πει να ανοίξει το... Θυμάστε το τότε που ανοίγαν τα επαγγέλματα κλπ. Και, και που δεν θέλαν όλοι. Γιατί εδώ δεν έχεις να κάνεις όπως είναι η ιστορία με τα ταξί για παράδειγμα. Εδώ έχεις για ανθρώπους δηλαδή που, που ξέρουν τη δουλειά που διδάσκουν αυτούς που δεν θέλουν να έρθουν στο επαγγελμά, στο επαγγελμά τους. Όχι να κάνεις ξέρω εγώ την Uber και τα αυτά, την taxi beat και τα τέτοια. Λοιπόν, το μνημόνιο λοιπόν λέει. «Ναι ρε παιδί μου, ανοίγοντα το επάγγελμα του ξαναγού που έχει ψωμί, ε, οι αρχαιολόγοι μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά». Και τώρα εγώ είμαι μνημονιακός που σας λέω ότι έχουν δίκιο οι αρχαιολόγοι και το μνημόνιο που το έχουμε ψηφίσει από τότε δεν έχει εφαρμοστεί διότι πηγαίνουν όλα αυτά τα χρόνια στα δικαστήρια οι ξαναγοί με του αρχαιολόγους για να βρουν το δίκαιο του σημαίνει έναντι των δε. Εντωμεταξύ υπάρχει και μια ειδική κατηγορία αρχαιολόγων που πρόλαβαν τα σεμινάρια που έγιναν, εδώ να δεις, εδώ να ζεις τι λαός είμαστε είναι μερικοί μερικοί αρχαιολόγοι που πρόλαβαν τα σεμινάρια, πήραν την εμπιστοποίηση του ξαναγού, μπορούν να κάνουν ξαναγήσεις και λένε όχι οι αρχαιολόγοι άλλοι να μην μπουν αυτοί που είναι ακόμα απ' έξω μιλάμε, δεν θα πάει ποτέ μπροστά παιδιά αυτή η χώρα, ποτέ δεν θα πάει μπροστά έτσι Και στο τέλος θέλω να σας πω κάτι Καμιά φορά μπορεί και να μην φταίει ο Μητσοτάκης Τώρα εδώ που τα λέμε μεταξύ μας mm. Μπορεί να φτάνε κι άλλα κι άλλα Ένα από τα θέματα, πηγαίνω στα δικά σας μηνύματα όσο προλάβω, ακόμα πέντε λεπτά ε, ένα από τα θέματα που το αναπτύξαμε πάρα πολύ αλλά δεν θεωρώ ότι το έχουμε εξαντλήσει είναι το θέμα με τα σχολικά βιβλία και με την διδασκαλία της ιστορίας. Και γι' αυτό ο κοκός μας ε, ε, έβαλε στη, σε κακά στενά που λέμε αλλά νομίζω ότι η συζήτηση εξελίχθηκε σε πολύ παραγωγική κουβέντα και συνεχίζεται να είναι, συνεχίζει να είναι παραγωγική. Καταρχάς διότι εμφανιστήκατε όλοι οι 17-25. Ε, Σα είπα ότι μου κάνει έκπληξη αυτό. Στράτος από Μητυλίνη. Καλώς τον. Ε, που σας έλεγα εγώ στήλτε ρε με πες ένα γεια άμα είσαι σε αυτήν την κατηγοή. Γιατί εγώ θεωρώ ότι δεν είναι για πιο μεγάλους η εκπομπή. Ξέρω εγώ ότι οι πιτσιρικάδες δεν, δεν έχουμε. Ε, μου λέει στράτος από Μητυλίνη είμαι μέσα στο 17-25. Γεια. Γεια σου στράτο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Συνέχισε να ακούς. Αλήθεια. Και μου γράφει και άλλα από κάτω. Μου γράφει την πιο πρόσφατη ιστορία, την έχουν εκτός ύλη. Το θυμάμαι από τότε που πήγε ένα λύκειο. Επίσης, ποτέ κανείς δεν ασχολήθηκε με την ιστορία γενικής, διότι μας βομβαρδίζουν με τις πανελλαδικές. Οι νέοι πλέον, ειδικά, ειδικά, στην πλειοψηφία τους, είναι εντελώς ανιστόρητοι. Η Σοφία, η καλή φίλη από το Ρέθυμνο, την αγάπη μου, ε, μου λέει για τον γιο τη το Δημήτρη, ε, έκανε πρόταση λέει το παιδί, ε, αφού είναι στο τέλος, να την αρχίζουμε, το έχει πει πολύ καιρό, ότι έπρεπε να αρχίζει από το τέλος το βιβλίο, αφού είναι στο τέλος τα νεότερα χρόνια, ότι έπρεπε από εκεί να αρχίζουνε, πηγαίνουμε από το τέλος προς την αρχή για την ε, υπόθεση αυτή για τη διδασκαλία. Σοφία Δημήτρης είναι εξαιρετικά έξυπνος και δεν ξέρω, ίσως ίσως αυτοί που έρχονται μετά να μας βγάλουν λίγο από από αυτό που ζούμε. Ο φίλος ο Νικόλας μου γράφει να αρχίσει να διδάσκεται ιστορία. Ποια ιστορία εδώ δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στο τι συμβαίνει σήμερα. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε αν τα pushback συμβαίνουν ή όχι, αν είναι παράνομα ή όχι και ούτω καθεξής και ξέρετε και τι είναι καλύτερο. Και εγώ, που όπω καταλαβαίνετε από τα σχόλιά μου τόσο καιρό έχω ψάξει λίγο την αποστασία, δεν είχα καταλάβει μέχρι χθε τι ακριβώ έκαναν στην αποστασία και ποιε ήταν ακριβώ οι εκτροπέ. Επιτρέψτε μου να σα εξηγήσω λίγο πώ πάει η ελληνική εκπαίδευση ω ένα παιδί που μεγάλωσε σε ακροδεξιό περιβάλλον. Η οικογένεια τη μάνα μου, μάλλον περισσότερο από την οικογένεια του πατέρα μου, και ενώ μάλιστα ο πατέρα μου δεν μου έλεγε τίποτα γιατί ήθελε να μαθαίνω ό,τι λένε στο σχολείο και τι λέγεται γενικά. Λοιπόν, η ιστορία είναι ύξη αφήξη αχταρμά. Το συμπέρασμα του κάθε ενό είναι η συνισταμένη της σχολικής ιστορίας που παρουσιάσατε χθες, περασμένη μέσα από το φίλτρο του εκάστοτε διδάσκοντα, πως ο αριστερός, πασόκος, η σαποστάκιας ή φασίστας είναι και το οικογενειακό φίλτρο. Αν προσμετρήσετε το ποσοστό της κοινωνίας σε κάθε μία από τις προαναφερόμενες κατηγορίες, μπορείτε να καταλάβετε και τι καταλήγει να πιστεύει ο καθένας μας. Και μια που πιάσαμε το εκπαιδευτικό μας, γεωγραφία δεν έχουμε ιδέα, όπως επίσης δεν έχουμε για την ευρωπαϊκή ιστορία. Ζώντα στη Γαλλία, έμαθα πέντε πράγματα για τη Γαλλική Επανάσταση. Ξέρετε, αυτοί που το 1789 αποκεφάλισαν κάτι τύπου, όπω αυτού που ένα καθήκη το 2023 αναρωτιέται τι θα του πούμε. Πριν δεν ήξερε τίποτα. Αρχέ νομικών, κράτου δικαιωμάτων. Έχετε συνειδητοποιήσει ότι στο ελληνικά, κράτο είναι ο Πρωθυπουργό και ελαίο Θεού Βασιλιά. Κάποιοι το βλέπουμε ότι συμβαίνει. Δεν θα έπρεπε όλοι να ξέρουμε ότι είναι θεσμικά κατοχυρωμένο. Μπορεί ο Μητσοτάκη να είναι το μέγιστο σε ό,τι αφορά την ξετσιποσχέα εκμεταλλεύεται τις συνθήκες αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτές είναι οι υπάρχουσες συνθήκες στη χώρα από πάντα Μακρυγόρισα μου γράφει ο Νικόλας Μητσοτάκης για πάντα λέμε η αναρχική επιλογή Και μου γράφει και άλλο ο Νικόλας από τη Γαλλία για το θέμα των βουλευτικών αποζημιώσεων. Θα το διαβάσω και αυτό, Νικόλας, σε επόμενη εκπομπή. Θέλω να μείνω λίγο στο θέμα της ιστορίας. Ο Δημήτρης από το καπαρέλι του χαιρετισμούς μου εκεί στο, στα μέρη, αυτά τα αρβανιτοχώρια, τα δικά μας στα μέρη. Η γνώση βρίσκεται εκτός σχολείου. Ό,τι έμαθα α, για το 40 και μετά τα έμαθα από τα λευκόματα της Καθημερινής με επιμέλεια Γιώργου Δελαστίκ, εξαιρετικού, το 12 δωδεκάτομο του Σόλων Αγρηγοριάδη και από τα βιβλία του Διονύση Ελευθερά του μεταξύ άλλων. Αν το εκάστοτε υπουργείο παιδιάς είχε χιούμορ, θα έπρεπε να αντικαταστήσει τα βιβλία της ιστορίας με το βιβλίο του Κορνίλιου Καστοριάδη, θα σου έλεγα και του Βασίλη Ραφαήλιδη. Είμαι 44 ετών και μέχρι τα 20 δεν είχα ιδέα για τον εμφύλιο και τα τάγματα ασφαλείας. Μας μάθαιναν να μισούμε τους γείτονες, ήταν φρέσκα τα σκόπια και τα ήμια τότε. Με το που άρχισα να διαβάζω μανιωδώς ιστορικά βιβλία, η κοσμοθεωρία μου άλλαξε ριζικά. Και αυτή ενισχύθηκε με το που μπήκα στην αγορά εργασία. Μερσέκερ, έχω πάρει τα πάρα πολλά μηνύματα Το τι γίνεται παιδιά στο χώρο της υγεία. Θα σας τα διαβάσω αύριο τα μηνύματα αυτά Χρήστο φυσικά από τη δράμα Ποταμός, μια ολόκληρη εκπομπή είναι τα μηνύματα του Χρήστου Δεν προλαβαίνω Αντώνη, Στάθη, Γιώργο Συγχωρήστε με, δεν προλαβαίνω. Οι Δευτέρε είναι δύσκολε. Πρέπει να τα βάλουμε όλα μαζί. Αύριο να είστε καλά, να προσέχετε.
4: Γεια. But no longer I cannot stay Mommy, yes it is a positive fact Sweet Houdini soon be coming back
2: en el...